0: Willkommen beim e-commerce.de-Podcast, dem Unternehmer-Podcast, jeden Montag 16 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ganz herzlich willkommen zurück hier beim e-commerce.de-Podcast. Tim und ich sind schon wieder bereit und wollen heute mit euch mal über 2024 sprechen. Also was wird im Grunde genommen sich dieses Jahr verändern für uns als Amazon-Händler, Wie werden sich die Margen entwickeln? Wir wollen da einfach mal drüber diskutieren. Plus natürlich auch, welche Tools in welchen Ländern, welche Marktplätze, was sind neue Chancen, was kommt auf uns zu. Bleibt bis zum Ende dran. Viel Spaß mit der Folge. Bevor wir loslegen, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf zwei richtig geile Events. Und zwar einmal für Anfänger, blutige Anfänger sogar, und einmal für absolut fortgeschrittene und große, erfolgreiche Seller, die selbst auch in der Lage sind, Input zu vermitteln. Einmal veranstalten wir am 3. und 4. Februar die SellerCon in Köln in der Motorworld. Geile Location. 500, 600 Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie viele Leute kommen werden. Ähm Perfekte zwei Tage für ein Setup für dein eigenes FBA-Business, wenn du damit starten möchtest, sollst du unbedingt nutzen, es gibt so ein Event nirgendwo sonst, in der Intensität und in dem Preissegment vor allem, also das ist Coaching-Technisch für Leute, dafür teilweise wahrscheinlich tausende von Euros verlangen, wir klären euch das Ding für 49 Euro brutto, what the fuck, also holt euch ein Ticket, wenn ihr starten wollt und das zweite Seller-Society.de, unsere ähm, erste richtig Open mastermind in der wir eine Seller Society aufbauen werden in den nächsten Jahren, die im Grunde genommen ja fast so ein bisschen wie die Illuminaten über das Amazon äh, und Amazon FBA-Game herrschen werden. Und äh, wer mal mindestens, also es ist das Allerunterste, mit dem du dich dort bewerben kannst, äh, eine Million Jahresumsatz machst, dann äh, bewirb dich dort gerne mal. Also das ist äh, kein Verkaufs- oder Nötigungsgespräch oder sonst irgendwas, was dahinter ist. Entweder du hast dann Bock dabei zu sein oder nicht. Wir haben da eh nur eine ganz, ganz, ganz kleine Anzahl an Leuten. Wir werden nach, nach Reykjavik fliegen. Wir werden dort eine sehr geile Zeit haben, sehr viel gemeinsam erleben und lernen. Ende Februar. Also, ja, sollte man jetzt mit dabei sein, wird wahrscheinlich relativ schnell voll sein. Also, in dem Sinne, let's go. Let's go. Wir wollen, wollen wir direkt mit dem Podcast starten? Oder wir können direkt
0: noch? mit dem Podcast starten. Dann starten wir direkt let's mit go. dem Podcast. So, Herr Spielmeier, Blick in die Glaskugel. Was denkst du, wie werden sich unsere Margen als FBA-Seller dieses Jahr entwickeln?
1: Also, wir haben ja relativ spannende Jahre mit völlig unterschiedlichen Herausforderungen hinter uns. Also gerade so mit äh, damals äh, Pandemic-Stuff war ja so, dass eigentlich in den meisten Fällen die Margen relativ gering sein oder hätten sein müssen, obwohl die Umsätze geistesgestört waren. Ähm, Durch die hohen Logistikkosten, zumindest für Leute, die aus Fernost importiert haben. Danach, ja, Inflation, aber gleichzeitig irgendwie auch keine Inflation. Kaufkraft nimmt ab, so online. Schwierig. Ich würde sagen, 2023 war zumindest bei unseren Teilnehmern eher ein gewinnstarkes Jahr. Auch wenn das in vielen Bereichen im E-Commerce sicherlich nicht der Fall war. Aber auch bei einigen bei uns war es, glaube ich, relativ schwierig und wurde auch schwieriger. Aber alles in einem war es brutal gut, überraschend gut. Also auch für mich, also hätte ich gar nicht unbedingt erwartet von dem, von dem Jahr. 2024, was kommt auf uns zu? Sicherlich steigende Logistikkosten in der Gesamtlogistik. Also alles, was Dienstleistungen und so weiter und so fort belangt, wird einfach teurer. Vor allem in Deutschland. Also. Energiekosten und, und, mhm. und. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, was günstiger werden kann, das kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich kann es mir vorstellen, sind Amazon-Gebühren. Weil Amazon auch natürlich checkt, hey, wir müssen möglichst günstig sein, um jetzt wachsen zu können weiterhin. Gerade auch mit anderen Plattformen wie Temo, und sowas, Temo ja. und sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht hingehen werden und der einen oder anderen Kategorie. Sie haben es, glaube ich, sogar schon in Kleidung gemacht. Ähm, wirklich die die Beteiligung sozusagen darunter schrauben und Mhm. dadurch uns die Möglichkeit geben, als Seller günstiger anzubieten. Das ist natürlich das Ziel. Nicht, dass wir mehr Marge machen, sondern dass wir günstiger anbieten. Wie wir das umsetzen, ist uns natürlich überlassen. Ähm, Am Ende des Tages weiß ich nicht, ob es unbedingt zu mehr Margen führen muss. Ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass es das tut. Ähm, Zumindest gibt es uns mehr Kontrolle über
0: die Kosten. Das ist eine Sache. Was würdest du sagen in Bezug auf Marketingkosten? doch ähm, Märkte, wo natürlich trotzdem mehr Konkurrenten auch reinkommen. Glas fliegen immer mal wieder welche raus, aber jetzt einfach nur mal bezogen auf Marketing.
1: Ich habe das Gefühl, auch 2023, wir sind auf so einer Art Plateau. Also es ist nicht mehr so, wie noch ein, zwei Jahre davor, dass man das Gefühl hatte, die Nischen füllen sich mehr, sondern eher so, okay, wir sind schon auf einem hohen Level, mal geht jemand, mal kommt jemand. Das heißt, der Markt hat sich auch in der Hinsicht sehr weiterentwickelt und dementsprechend gehe ich persönlich nicht davon aus, dass die Marketingkosten... So unglaublich stark weiter äh, wachsen, wenn man ein gesundes, also eine gesunde Mischung hat. Nur Amazon PPC? Definitiv. Weil Amazon ist so günstig, also Amazon PPC ist so ein Spottbillig immer noch im Verhältnis zu Google, zu Facebook und Co. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass viele große Companies keine Werbung auf Amazon machen. Ähm, ich weiß mhm. es aber nicht genau. Es kann auch sein, dass es, dass es nicht teurer wird, aber ich gehe sehr davon aus. Ähm, Man muss halt mehr dann schauen einfach, hey, wo kriege ich Free free Traffic her und Free Traffic wird immer einfacher im Internet. Also egal, was euch Leute erzählen, organisch zu wachsen wird immer und immer und immer einfacher, gerade auch äh, für Products
0: und Brands. Wenn man halt hier wieder diesen extra Step geht, ne? weil viele Leute scheuen sich halt dann davor, irgendwelche Influencer-Vergleichsseiten oder andere Quellen, YouTube-Videos mal zu machen, weil jeder will ja, diesen freien Traffic, so aber keiner hat Bock, sich da irgendwie abends nochmal zwei, drei Stunden hinzusetzen und dann Leute ja. anzuschreiben oder das Videos ist ein zu machen.
1: Fehler. Also man sollte das definitiv machen. Es ist äh, eigentlich...
0: Es lohnt sich immer. Es hat sich bisher immer rentiert, wenn du einfach mehr Arbeit reinsteckst. In der Zeit, in der wir leben, nicht die Motivation zu besitzen,
1: wirklich mal Gas zu geben in, in
0: Social Media,
1: ist äh, und auch dumm, also bei manchen Produkten ist es ehrlicher zugegebenerweise etwas schwieriger, aber bei den wenigsten, also fast überall kann man geilen Content createn und dadurch direkt mehr Kunden gewinnen, ohne dafür große Ausgaben
0: zu haben. Okay. das heißt du sagst margentechnisch? Ähm, Schwierig,
1: ja. also ich würde sagen margentechnisch, wir sind 2023 ja relativ gut gewesen, ähm, ich würde sagen einfach mal jetzt per se, es wird auf einem ähnlichen Level
0: bleiben. Ja mit Trotzdem natürlich trotz Inflation, also jeder sagt immer Inflation, ja Kaufkraft sinkt, aber das haben wir jetzt eigentlich nicht gesehen. Auf Amazon Grundsätze eigentlich, ne, weil Amazon ist, es verteilt ja. sich
1: ja und Amazon wächst, äh, gewinnt Marktanteile, deswegen kann man es halt schwierig sagen.
0: Hm. Alright, dann nächster Punkt, wichtige Tools, Software, vielleicht mal einfach als Aufhänger. Helium 10 kennt jeder, was äh, denkst du haben wir letztes Jahr an Helium 10, an Affiliate bekommen durch alle Teilnehmer, die das nutzen. Ist ja auch einiges rumgekommen.
1: Boah, wie viel Geld haben wir von, ich weiß das äh, genau, wie viel wir bekommen und du weißt es nicht. <lacht> Deswegen frage ich dich. Was <lacht> glaubst du? Also ich weiß, äh, ich weiß genau, wir also sind ja seit seitdem es hier 10 in Deutschland gibt, äh, Partner, wir haben das damals mit nach Deutschland integriert. Ich kenne auch die äh, Geschäftsführer, auch den Bradley, der war zum Beispiel auch beim, beim Fulltime Day bei uns äh, mit am Start, hat da ein paar Est- Strategies äh, geshared mit unseren äh, Klienten. Ich glaube, es sind 2023 so um die 200.000 gewesen, die wir von denen bekommen haben. 200.000 Dollar oder Euro, das weiß ich gar nicht, aber es ist ja mehr oder weniger dasselbe.
0: Hm. Also, ähm, ja, eigentlich ganz gut. Darüber haben wir ausgerechnet, wenn wir 200.000 daran verdienen, werden sich unsere Kunden mindestens den gleichen Betrag gespart haben an 30 Rabatte, die sie halt bekommen. Ja, genau. Das ist, das äh, das ist ja das Geile eigentlich daran.
1: Plus, ich weiß gar nicht, das ist krass. Ich darf, weiß gar nicht, ob man da sagen darf, was man davon bekommt. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei uns so abgerechnet wird wie bei anderen Affiliates, weil wir halt da sozusagen das promotet haben, bevor man da überhaupt Geld mit verdient hat. Ich habe das ja promotet, nicht um Geld mit zu verdienen, sondern weil wir das Tool halt selbst genutzt haben und auch teilweise immer noch nutzen. Aber auch da mit der Frage, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, welche Tools werden in 2024 interessant? Ich habe da schon vor einer, ein, anderthalb Jahren gesagt, Helium 10 hat sich halt voll krass weiterentwickelt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch ist es trotzdem
0: irgendwie irrelevanter geworden, Hm. um ehrlich zu sein. Helium 10 kann alles, aber eigentlich nutzt man nur 10% davon, immer wieder die gleichen Tools.
1: Also wir nutzen es so und ich würde sagen, es gibt halt Tools, die haben immer einen gewissen Stärken und auch auf der anderen Seite Schwächen in anderen Bereichen, Helium 10 ist meiner Meinung nach so dieses X-Ray-Tool und Product-Research-Tool und auch äh, Keyword-Tool, genau. Ähm, Dafür nutzen wir es auch. Wir benutzen es jetzt zum Beispiel nicht, um Profits zu analysieren oder ähm, für PPC-Automations, wobei ich mir das auch mal ganz gerne angucken würde, wie die das oder was sie da konkret gemacht haben. Das Problem da, da können wir direkt mal tooltechnisch springen. PPC-Tools sage ich ja immer, absolut keine Empfehlung. PBC automatisierungstools und so weiter und so fort. Einfach, es ist, es ist so ähnlich wie Dropshipping. Du hast mal von 100 Leuten vielleicht einen, der, der sagt, boah, das ist super, weil es halt einfach lucky irgendwie funktioniert hat. Warum auch immer. Alles, die Sterne und der Mond ist, stand so gut zueinander, dass es einfach geklappt hat. Das ist in der Regel aber nicht der Fall und deswegen Finger weg davon, gerade weil die Dinger auch relativ teuer sind und einfach das Geld dann in direkt PBC sinnvoll investiert wäre. Was ist noch, also was sehr wichtig ist meiner Meinung nach mittlerweile ist so Automatisierung von so Kernprozessen. Also es ist, man muss solche Tools nicht nutzen, aber man kann sich mit den Tools Zeit sparen und die dann lieber so in gewinnbringende Sachen investieren. Also beispielsweise Lagerbestandsplanung,
0: Cashflowplanung. Andere Sache, die ich finde, ich auch ganz wichtig finde, die letzte Zeit einen enormen Aufschub genommen hat, wir arbeiten ja in unserem Unternehmen extrem viel mit Prozessen mhm. und ich glaube, die wenigsten Leute, die irgendwie ein Unternehmen neu gründen oder schon länger am Start sind, haben wirklich Prozesse, sich da irgendwie mal Beispiel, ich sage einfach mal Notion. Das ist wie so ein zweites Gehirn einfach. Wenn du das sinnvoll nutzt, wirklich, kannst du dir so viele Sachen mhm. sparen. Weil wie oft kennst du das, dass du dein Hersteller braucht irgendwie eine Datei und die suchst du wieder aus 100.000 Schritten, die du eigentlich wieder in drei, vier Monaten nochmal machen musst. Irgendwie sich wirklich ein komplettes Prozesssystem mit anderen Software, Lagerbestandsplanung und so aufzubauen. Alles, was irgendwie mehr als zweimal gemacht werden muss, sollst du eigentlich automatisiert schon einen Prozess für haben.
1: Ein großes Problem mit Sicherheit ist bei vielen dieser Tools, zum Beispiel jetzt sagen wir mal Lagerbestandsplanung, Wir nutzen zum Beispiel äh, teilweise Sellerpoint, teilweise Venture One. Ähm, Das Problem von vielen Tools aktuell ist, dass es sehr kleine Tools sind. Ähm, Also gibt es wirklich auch viele coole Anwendungen, die man so nutzen kann. Und das Problem ist aber, die Automatisierung geht immer nur zu einem gewissen Grad, weil es halt nur eine Fähigkeit hat Hm. und gleichzeitig viele wichtige Daten fehlen. Beispielsweise ist Lagerbestandsplanung das eine, musste aber eigentlich komplett direkt im Zusammenhang mit Cashflow-Planung gesehen werden. Hm. Plus eigentlich auch mit Profit-Planung. Denn Lagerbestandsplanung bedeutet oft gerade im E-Com, wenn man stark wächst, okay, welches Produkt bestelle ich nach, denn ich habe vielleicht nicht genügend Kapital. Und dann muss eine Entscheidung eigentlich basierend getroffen werden auf Rentabilität, auf Ranking, auf... Cashflow, ne, wie, wie, wie wird sich mal Cashflow entwickeln und dafür braucht man halt viele Daten. Das ist eine Sache, die wir versuchen, auch das sage ich ganz bewusst mit Sellerpoint abzubilden, das ist nämlich nicht einfach. Es gibt auch aktuell, also ihr könnt gerne mal schreiben, wenn ihr, wenn ihr ein Tool kennt, was da das wirklich kann. Ähm, ich kenne keins und wir sind halt dabei, viele Sachen zueinander zu führen. Und zum Beispiel eine Sache, die ich glaube, die wird jetzt wahrscheinlich so im Verlaufe des Q1 fertig werden in der ersten Version ist ähm, das Thema, ich möchte meine Hersteller und Orders tracken, ähm, gleichzeitig meine Lieferzeiten, Shippingpreise vergleichen und das Ganze mit Lagerbestandsplanung im 3PL und Amazon. Das heißt, ich will sozusagen wissen, wann bestelle ich beim Hersteller welche exakte Menge an Produkten nach. Zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich, Beispiel, also wenn One das ist zum Beispiel ein sehr cooles Tool. Was zum Beispiel totaler Pain ist, ist, dass das Tool nicht checkt, wie viele Umkartons können in einen 40-Fuß-Container. Mhm. Also zum Beispiel ist eine Empfehlung, ähm, nur als Beispiel, eine Bestell- oder Handlungsempfehlung wäre jetzt vielleicht von, von dem Tool, okay, bestell 334 Kartons, weil du 334 Kartons ja. zusätzlich brauchst. Aber du könntest in einen Container 412 Kartons reinbringen und würdest minimal mehr vielleicht Versandkosten zahlen. Das Tool weiß es aber nicht und dementsprechend gibt es dir eine Empfehlung, die du eigentlich manuell anpassen musst und dadurch geht der Automatisierungsflow ein bisschen verloren.
0: Aber das ist so der Fehler, an den oder was heißt Fehler, das ist so das, was eigentlich fehlt bei den Tools, ne? dass es das so ein bisschen für dich mitdenkt, noch nicht nur dir Daten genau. liefert, sondern aus den Daten was interpretiert und dir eigentlich diese Handlungsempfehlung gibt.
1: Genau, und zwar eine sehr konkrete ja. Handlungsempfehlung und dann muss es ja gleichzeitig zum Beispiel auch noch wissen, also das ist zum Beispiel eine Sache, die bauen wir jetzt halt gerade in Sellerpoint ein, dass wir die, die Herstellerkomponente dazu bauen und dass das Tool genau weiß, welche Produkte kommen von welchem Hersteller und können auch zum Beispiel zusammen von einem Hersteller äh, benannt werden, weil viele äh, Lagerbestandstools schauen auch immer nur auf äh, SKU-Ebene mhm. und sagen dir dann, okay, äh, SKU XY musst du so und so viel nachbestellen und dann hast du halt noch zwei Varianten, die beim gleichen Hersteller sind und dann würdest du sagen, okay, ist es nicht dann aber die müssten erst in anderthalb Wochen nachbestellt werden. Hm. Dann ist es eigentlich sinnvoll zu sagen, okay, ich bestelle die auch jetzt mit in einer Order nach, weil ich muss irgendwie die Preise verhandeln mit meinem Hersteller und so weiter und so fort. Und äh, das ist nicht einfach. Und das hat übrigens nichts mit AI zu tun, sondern es ist ein reines, äh, reines Wenn-Dann. Also es ist ein logisches System, mit einfach ein komplexes ja. logisches System, was an vielen verschiedenen Ecken und Enden hängt, die verschiedene Gewichtungen haben müssen. Und es ist nicht einfach. Also wir arbeiten auch an den Formeln und sowas intern, sehr, sehr, sehr mühselig. Ähm, mal schauen, äh, wie, sich das, äh, wie sich das entwickelt. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Punkt, das komplett zu automatisieren. Ja. Was cool ist, ähm, das testen wir gerade bei uns, also das ist noch nicht online, aber das testen wir gerade schon, ist automatisierte Anlieferplanerstellung bei Amazon, basierend auf den Lagerkosten und Versandkosten von 3PL. Aktuell natürlich nur basierend auf E-Commerce und Logistics, ähm, kann man aber auch später andere einfügen. Und Amazon das sozusagen das Tool selbst entscheidet, ob du FBM machst oder FBA mhm. und dann gleichzeitig einen Anlieferplan erstellt, den aber automatisch, also du kannst es halbautomatisch machen, dass du es abklickst, einfach nur check, ja will ich. Du kannst es komplett manuell dann äh, anlegen, wenn du möchtest oder du sagst, okay, ich mache vollautomatisch und in dem Moment, wo das passiert, wird es wirklich vollautomatisch für dich angelegt im Seller Central und die ganzen Daten und äh, Etiketten werden automatisch trickle. in der Logistik ins äh, in das dortige, was auch immer die nutzen, dann, keine Ahnung, Central oder JTL oder whatever, mhm. ähm, eingefügt, dass du im Grunde auch wirklich, du musst nicht mal eine Mail schicken, du musst es nicht mal schauen, du siehst einfach nur im Dashboard, Ah, Ping, neue Benachrichtigung okay, da, da läuft was. Das testen wir gerade, das wird auch ähm, jetzt früher oder später äh, ready sein, also da, da kommt glaube ich viel auf euch zu. Ähm, wir haben ja einige Probleme auch mit Sellerpoint gehabt intern, weil es einfach echt nochmal um eine Software zu entwickeln in dem Umfang ist schon nicht ganz einfach aber es ist halt cool zu sehen, dass es auch vorangeht und, äh, und immer besser wird und äh, es immer weniger Bugs und, äh, und kleine äh, Hacker gibt und es sozusagen immer, immer stimmiger läuft. AI?
0: Das war meine nächste Frage gewesen. Was denkst du, wie viel Einfluss oder welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz oder AI jetzt gerade so in den E-Com-Space dieses Jahr?
1: Also meine persönliche Einschätzung, 2024 jetzt zumindest ist Kunden, also Zielgruppenrecherche und Produktrecherche sehr, sehr viel. Also sehr ist ja jetzt schon, benutzen wir jetzt schon viel, das ist wirklich Gold wert, viel über die Zielgruppe zu erfahren. Man kann halt AI über die Zielgruppe ausfragen. Und das ist ähm, jetzt zumindest aktuell, funktioniert das sehr gut, meiner Meinung nach. Also man kann sehr viel schon jetzt herausbekommen. Das wird sicherlich noch ein Stückchen besser. Ähm, Es kann übrigens auch mal sein, das habe ich neulich im Bericht gelesen, dass AI an einem bestimmten Punkt so extreme Probleme damit bekommt, dass es sich selbst halt feedet mit ihren eigenen Informationen, weil die baut ja meistens auf Informationen aus dem Internet auf, mhm. wenn aber die AI selbst die Informationen im Internet schreibt, dann ist es halt irgendwann ja, so eine Schleife, okay. in der keine neuen Informationen dazu
0: dazukommen. Hm. Ich
1: ähm, könnte
0: mir vorstellen, vielleicht eine Sache, die ja, ähm, eventuell irgendwann gelöst werden könnte durch AI, ist so das Thema Kundensupport wenn du dafür eine geile Lösung findest, also es ist ja dieses Chatbotten und so, ist ja sowieso schon, aber wenn du dem Kunden das Gefühl geben kannst, ey, der spricht dir gerade wirklich mit einer natürlichen Person und die AI gibt dir dann vielleicht einfach nur noch eine Handlungsempfehlung wieder mhm. anhand diesem Chatverlauf, dass du dir nicht diese Zeitaufwand nehmen musst, um mit dem Kunden jetzt 10 Nachrichten zu schreiben, um herauszufinden, was rauskommt, sondern der Kunde hat das Gefühl, ey, ich rede gerade mit Thomas und die AI sagt dir, ey, schick mal dem Kunden einfach nur das Produkt oder das Teil.
1: Ja, das ist sehr geil. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die wir eigentlich mal für äh, Sellerpoint mit ein, weil wir bauen gerade auch ein äh, Retouren-Tool, womit man die FBM-Retouren einfacher bestätigen, handhaben kann. Ähm, Das gleiche dann natürlich auch für die anderen angeschlossenen Marktplätze, keine Ahnung, wo wo ihr halt noch verkauft, Shopify, Kaufland, Otto, Ebay und, und, und. Ähm, Und äh, ich ich hatte mir nämlich gewünscht, das ist mit Amazon nicht so einfach mit der Integration, Mhm. aber dass man den Support auch dort in in einer Plattform für alle Sales-Channels lösen kann, und dann auch von dort erstmal zumindest manuell, aber alles, was du manuell kannst, wirst du mit AI dann auch früher oder später können, ähm, triggern kannst. Also zum Beispiel ne. sagen, hey, einfach Ersatzprodukt schicken, plus hier, wir haben ein paar vorgeschriebene Texte, die dann einfach eingefügt werden können.
0: Das ist eigentlich eine sehr geile Sache. Vor allem kannst du halt wieder anbinden. Ne? Wenn du gerade dann irgendwie nach Bewertung eventuell fragst, dann wirst du natürlich nicht an Kunden irgendeine Karte zum Beispiel schicken, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dass sowas direkt aussortiert wird in der Liste. Das sind ja alles Sachen, die du müsstest du theoretisch nicht mal manuell machen. So bietet es ja. sich ja an.
1: Dann, was ich mir vorstellen kann, ähm, was interessanter wird, werden die Amazon internen Tools, also Product Opportunity Explorer und so so eine Geschichte. Ich weiß aktuell nicht, wie, weil ich also meine Einstellung zu Tools ist ganz anders als die vom Rest des Marktes, würde ich sagen. Weil ich viel, viel, viel weniger diese extrem übertriebene Datenverliebtheit habe. Also dieses, yo, mein SKP yeah, whatever, äh, Report. Ich weiß, und was du meinst. Die Conversion das ist das, was von meiner Competition. Aus den
0: USA viel kommt, ne? Ja, ja.
1: Und, aber auch mittlerweile in Deutschland viel. Also mein, die Conversion von meinem Konkurrenten ist 0,0534 Prozentpunkte höher als meine. Was muss ich, äh, und jetzt darauf basierend muss ich irgendwas machen. Okay, was bringt mir das? Okay, er hat auf seinem Hauptbild die Farbe orange äh, verwendet. Jetzt soll, soll ich das vielleicht auch machen oder nicht. Alles nur Verwirrung. Am Ende des Tages äh, zum Beispiel, das ist noch ein Tool, das ist viel interessanter als viele von diesen Deep Analytic Tools, sind ab tests Also entweder mit Amazon äh, Experimente oder auch das, also soll jetzt keine Werbung äh, hier sein, ähm, beziehungsweise doch äh, vielleicht schon, äh, ab tests und äh, Protokolle äh, zu führen, ähm, was auch über Sellerpoint möglich ist. Bei uns halt integriert im Tool, das heißt man bezahlt dafür nicht extra was, also, äh, keine Ahnung, wir sind aktuell noch in der Beta. Deswegen, wenn ihr das mal testen wollt, dann schreibt mir gerne. Können wir mal gerne einen Termin machen und dann könnt ihr das testen. Wenn ihr so, ich sag mal so 30.000, 40.000 Monatsumsatz solltet ihr mindestens machen, äh, dann können wir das gerne mal testen. Ähm, und äh, dort ist es sozusagen so, dass wir das Ziel haben, A-B-Tests zu machen unter Berücksichtigung voller KPIs, was bei amazon experimente leider nicht möglich ist. Also, du siehst zum Beispiel bei den Amazon-Experimenten nicht deinen Gewinn weil den Seller Central kennt deinen Gewinn nicht. Das heißt, du optimierst am Ende des Tages immer auf meiner Meinung nach Soft KPIs, hm. die nicht unbedingt, also es kann zum Beispiel sein, dass du, dass du dein Ad-Budget herunterfährst und dadurch deine Conversion steigt, weil du nur noch klarere Suchergebnisse irgendwie organisch äh, auf organischer, nur klarer von Kunden gefunden wirst. Dadurch deine Soft KPIs Conversion zum Beispiel steigt, du sagst, boah geil, war voll die gute Sache, mhm. ähm, aber am Ende ist dein Profit, äh, vielleicht ist deine Marge so ein, zwei Prozent geklettert, aber dein Profit insgesamt ist runtergegangen und dein ROI ist runtergegangen ähm, und so, solche, diese Datenpunkte hast du halt in vielen Tools nicht und es ist auch, also du kannst es nur in einem Tool machen, was die komplette Kostenstruktur erfassen mhm. kann, das ist ein riesiger Pain, also, ähm, das ist aber gerade auch im AB-Testing eine sehr wertvolle Sache. Also man kann nicht nur Produktbilder AB testen, sondern auch, hey, ich mache jetzt YouTube-Videos, ich mache Google-Ads äh, oder versus ich mache keine Google-Ads. Sowas kannst du halt... Das kannst du halt nicht in Experimenten testen. Weil du halt
0: sozusagen so einen Standpunkt machen kannst. Ne? Das ja. ist halt der Point, protokolliert, okay, das ist vorher passiert. Ja. Jetzt mache ich eine Änderung. In Amazon kannst du a b test hauptbild machen. Aber nicht, wie du sagst. Ne? Okay, ja, ja, Produkt ja. lief gerade so. Ich habe alle meine ganzen Daten. Jetzt habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht. Ja. Ab hier. Das wäre der Vergleich. Das ist ziemlich geil, ja. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist, äh, das ist auch relativ wichtig. Und das bedeutet auch AB, also nicht AB, AB, b Also das ist bei Experimente, switcht das ist ja die ganze Zeit. Ja. Das das kannst du da natürlich dann nicht machen. Aber gut, das ist auch so. Es ist so oder so nicht einfach, diese Tests zu machen, aber sehr, sehr interessant, wenn wir uns gucken, wie groß diese Industrie rund um Conversion-Optimierung im Bereich Online-Shop ist und wie klein im Bereich Amazon ist es auf jeden Fall ein Big Reason, da wirklich mal deep reinzugehen. Hm. Es wäre eigentlich ein geiles Produkt auch von uns. Wir müssten mal jemanden finden, also melde dich mal gerne bei mir. Wenn du selbst so ein Conversion-Optimierer-Marketer bist Bock hast, in dem Bereich vielleicht mal eine kleine Offer zu machen für Amazon-Seller, ähm, da so ein, so ein kleines Agency-Ding aufzubauen, ähm, wo man wirklich hilft, so für größere Seller, einfach Mikrooptimierung im, in der Conversion für, mhm. äh, für Amazon. Das gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Also ich kenne gerade, mir fällt niemand ein, der das macht.
0: No. Alright, haben wir sonst noch irgendwas? Letzter Punkt vielleicht ähm, Prime-Days. Oh ja, allgemein also, wird bigger, ne? Also aus Erfahrungen her, letztes ja. Jahr, wir dachten ja, Mai war schon krass, wir dachten Black Friday war krass und Weihnachten, aber das ist ja alles absolut, den hat den Rahmen gesprengt, als in den Jahren davor, Erwartung, über jedem Event, wird meiner Meinung nach dieses Jahr genauso gehen. Also, also die Erwartung mehr. auf
1: jeden Fall getoppt, plus die Möglichkeiten werden halt immer größer. Ich glaube auch zum Beispiel bei sowas, dann sich
0: darauf vorzubereiten. Viele machen einfach nur Offer, nur ein Angebot, aber mal hinzugehen. Ähm, anderes Hauptbild, irgendein Banner, irgendwie vorher schon die Preise so anheben, dass du dann zu den Prime Days genau den Rabatt auch reinhauen kannst, wo du immer noch profitabel bist, anstatt das zu verplanen, weil es muss ja auch einen gewissen Zeitraum immer haben, das auf dem Schirm einfach haben.
1: Richtig. Alright. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast e-commerce.de hat euch gefallen. Wenn dem so ist, kommt zu unseren Events, meldet euch an, Buchten kostenloses Erstgespräch www.ecommerce.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Und rein, ciao, ciao.